0: Salutations cher Panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Bon on y va sans plus tarder. L'affaire de ce soir nous emmène encore une fois en Corée du Sud. T'es s'il te plaît. Notre affaire de ce soir nous emmène encore une fois en Corée du Sud. L'affaire de ce soir nous emmène encore une fois en Corée du Sud et plus précisément à Hwasang, une ville qui se trouve dans la commune de... dans la province de... On est en septembre 1990, le corps d'une femme est retrouvé. C'est une femme qui a environ 70 ans. Elle était sortie de chez elle pour cueillir du chou. Elle a été portée disparue par sa famille et quelques jours plus tard, on a retrouvé son corps au bord d'une route. Au départ, la police pense à un accident de voiture et on se dit que le chauffard a dû prendre la fuite. Mais pendant l'autopsie, on découvre avec stupeur qu'elle a été sexuellement Agresser une femme de cet âge-là, on ne s'y attendait vraiment pas. Ce qu'on pensait être un accident de voiture devient donc une enquête pour meurtre. Il faut savoir qu'à l'époque, on est dans un contexte assez particulier. C'est celui des Jeux Asiatiques de 1986 qui ont lieu en Corée du Sud, à Séoul. Donc une bonne partie des forces de l'ordre est à la capitale parce qu'on craint notamment une attaque de la part de la Corée du Nord. Le peu d'officiers qui sont présents dans la ville de mais bah, ils ne peuvent pas mener à bien cette enquête pour meurtre et trouver le coupable. Bah, on est clairement en sous effectif. La ville de Wasang, c'est une zone très rurale, en tout cas à l'époque, il y a énormément de chanderies, des collines, des forêts, des arbres. Il y a très très peu d'habitants, il y a très peu de routes et encore moins de transports en commun. Donc il est très fréquent que des gens se baladent seuls, notamment des femmes le long de ces routes pour euh, rentrer ou euh, aller au travail, par exemple. En octobre 1986, soit un mois après le premier meurtre, on retrouve un autre corps. Une femme qui, cette fois à la vingtaine, elle est retrouvée nue, ses collants autour de son cou. Elle a été attachée à l'aide des sous-vêtements qu'elle portait. Près de son corps, on retrouve un mégot de cigarette, un petit carton de lait, c'est-à-dire euh, pas grand-chose pour, euh, pour mener une enquête. La cause du décès, la strangulation, et elle aussi a été sexuellement... A l'époque, en Corée surtout, l'idée d'un tueur en série ça relève presque de la fiction, donc on ne fait pas le rapprochement entre les deux meurtres. On va les traiter comme des incidents qui sont tous les deux Isolé, c'est pas des affaires qui vont faire la une des journaux ou la une des médias, principalement parce que ça voudrait dire énormément de pression pour la police pour qu'ils résolvent ces meurtres et je pense aussi que c'était par rapport au contexte des jeux asiatiques de 86. Encore un mois plus tard, en novembre 86, donc le mec c'est comme il a ses règles, si il pète un câble une fois par mois, faut qu'il tue quelqu'un. Donc novembre 86 il s'attaque à une nouvelle personne, une jeune femme encore une fois. Le tueur va la menacer au couteau, il va la traîner dans les champs et ensuite il va l'attacher le temps de lui voler son argent dans son sac à main. Et par chance, la jeune femme a pu se lever et partir en courant. Elle rejoint les maisons les plus proches, elle est complètement nue, elle est toute paniquée comme on peut l'imaginer. Elle est secourue par les habitants et donc elle survit à son attaque. En décembre 1986, une autre femme est retrouvée morte, encore une fois au bord d'une route qui longe un riz. Elle a été étouffée avec ses collants. Alors il faut savoir que dans cette série de meurtres, les femmes elles étaient soit étranglées avec leurs collants ou leurs sous-vêtements, soit étouffées, euh, donc on leur mettait à l'intérieur de la bouche. Bah pareil les collants ou les sous-vêtements. Cette femme aussi a eu ses mains attachées dans son dos, pareil avec ses sous-vêtements comme les autres victimes. Elle a été assassinée alors qu'elle rentrait du travail. Je n'ai pas trouvé d'informations sur les troisième et quatrième victimes. Après, c'est des meurtres qui font partie de cette série, donc c'est le même mode opératoire et elles sont aussi retrouvées dans la zone, dans le secteur de Wasang. En janvier 1987, on a une cinquième victime. C'est une adolescente qui était en train de rentrer chez elle. C'est le même mode opératoire, elle a été assassinée par strangulation et on a retrouvé ses mains attachées dans son dos. À un moment donné dans cette série de meurtres, il y a une rumeur qui va circuler, rumeur selon laquelle le meurtrier s'en prend à des femmes qui portent un vêtement de couleur rouge. Pendant un moment, les quelques femmes policières qui sont chargées de cette affaire, elles vont porter des vêtements de couleur rouge pour essayer justement d'appâter le tueur en série. Mais malheureusement, la rumeur est fausse, donc euh, cette stratégie n'a servi à rien. En mai 1987, on a notre sixième victime. C'est une femme qui rejoignait son mari à l'extérieur pour lui apporter un parapluie. Son mari rentrait du travail et donc ils avaient prévu de se rejoindre à l'arrêt de bus pour que euh, sa, sa tendre épouse lui apporte son parapluie. Malheureusement, elle ne le reverra jamais puisqu'elle se fait assassiner en chemin et on retrouve également ses bras attachés dans son dos avec ses collants. On porte beaucoup de collants les femmes dans ce secteur, j'ai l'impression. Là, il va se passer quelque chose d'assez euh, inattendu. Après la sixième victime, on a une euh, presque septième victime. C'est quelqu'un qui va aussi survivre à son attaque et c'est un homme. Un soir, il sort de chez lui pour se rendre aux toilettes. Alors, il faut savoir qu'en Corée, a l'époque, dans les zones rurales, les toilettes ne se trouvent pas à l'intérieur des maisons, elles sont communes, elles sont euh, à l'extérieur. Cet homme en question, il a les cheveux longs et il porte une veste qui fait euh, assez féminine. Donc de dos, on peut croire que c'est une femme, surtout que cette attaque a lieu le soir. Il entre dans les toilettes, il fait ce qu'il a à faire, et il entend quelqu'un entrer dans la toilette juste à côté de la sienne. Et lorsqu'il sort, il se retrouve nez à nez avec le tueur. Il s'aperçoit que c'est en fait un homme, donc il fait demi-tour, il part en courant, et l'homme en question, l'homme aux cheveux longs, il essaie de, de le poursuivre, il essaie de l'attraper, mais euh, le tueur court beaucoup trop vite. En septembre 1988, nous avons notre septième victime, une femme d'une cinquantaine d'années, même mode opératoire, est retrouvée avec ses bras attachés par ses sous-vêtements. C'est seulement après la cinquième victime que la police se rend compte que tous ces meurtres ont lieu seulement à quelques kilomètres les uns des autres. On fait enfin le rapprochement, il s'agit bien d'un tueur en série. On fait amener des policiers de la capitale, des provinces voisines également, on déploie les grands moyens. Et les seuls indices qu'on a jusqu'à présent, c'est un groupe sanguin de type B puisqu'on a retrouvé du sperme sur certaines des victimes. Et on a également un portrait robot qui a pu être établi grâce à l'homme dans les toilettes et à la jeune femme qui a survécu à son attaque. Presque tous les hommes de la région qui semblent correspondre à ce profil, vont être interrogés. Il est question d'environ de 20 000 hommes. On prend des échantillons de chacun d'entre eux, cheveux, prise de sang, empreinte digitale, etc. Et autre chose qu'on sait aussi à propos du tueur, c'est que c'est un pervers sexuel. Pas seulement par rapport au fait que chaque victime a été violée avant d'être assassinée, mais aussi parce que, sur l'une d'entre elles, il a euh, inséré une pêche il y a un autre élément qui, euh, qui soutient sa théorie aussi, c'est le fait qu'il utilise les sous-vêtements ou les collants pour soit attacher ses victimes, soit les étrangler, soit les étouffer avec. Il va y avoir un grand tournant dans cette affaire lorsqu'on retrouvera le corps de la huitième victime. C'est une jeune fille qui est retrouvée chez elle, une adolescente de 14 ans qui dormait paisiblement. Sa famille la retrouve dans son lit le lendemain matin. Et pourquoi est-ce que cette huitième victime représente un tournant aussi énorme Tout d'abord parce que le tueur est devenu plus audacieux. Il s'est introduit par effraction chez une de ses victimes. Donc déjà qu'on était dans une atmosphère, dans la région, dans laquelle les femmes ne se sentaient pas en sécurité le soir, à l'extérieur ou même en journée, là on ne se sent plus à l'abri même chez soi. Et sur cette scène de crime, donc dans la chambre de la jeune adolescente, on va retrouver des poils pubiens. Sur ces poils pubiens, on trouve des traces de métaux lourds qui sont utilisés dans des machines agricoles, et ça c'est un détail important. Et on relève aussi un groupe sanguin de type B, le même qui a été retrouvé, sur les autres victimes. Comme je le disais, le meurtre de cette écolière de 14 ans c'est un grand tournant dans l'affaire et pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'elle ait été assassinée chez elle, ce qui était une première dans cette série de meurtres. La population est terrifiée, les gens ont de plus en plus peur de sortir de chez eux, même les femmes, même chez soi on ne se sent plus en sécurité de toute façon, et on met cette huitième victime sur le compte de la police. C'est de leur faute, c'est eux qui sont responsables, ils sont incompétents et ils n'ont pas réussi à attraper le tueur. C'est pour ça qu'on en est à huit victimes déjà. La police ressent de plus en plus de pression. Il y a un réel risque qu'ils perdent leur travail sous forme de démission. Attention, hein. si tu fais pas bien ton travail, on te licencie pas. On te pousse à démissionner. Alors Je sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui. Euh, J'espère pas. Mais euh, la mentalité coréenne, c'est assez particulier pour tout ce qui est euh, hiérarchie, monde du travail, tout ça. Avec le peu d'éléments qu'on retrouve sur les scènes de crime, grâce aussi aux, aux descriptions qui sont faites par les victimes qui ont survécu et en déduisant un comportement par le type de victime, etc., on arrive à établir un profil. Le tueur est un homme qui a entre la vingtaine et la trentaine, il mesure entre 1m65 et 1m70, il a une silhouette plutôt fine, les cheveux courts et le regard perçant. Parmi tous les hommes qui ont été interrogés dans la région, la police a quelques suspects en tête et notamment... Yun Song-yo. On commence à l'observer depuis quelques semaines déjà, et son profil correspond. C'est un homme de 22 ans, il mesure 1m65, il travaille avec des machines agricoles, ce qui explique les métaux lourds, et son groupe sanguin est de type B, celui qui a été retrouvé sur les scènes de crime. Yun Song-yo est né à Jeju, sur l'île de Jeju, mais il grandit à Séoul. Il a la polio quand il a 3 ans, donc il n'a pas été vacciné quand il était bébé, parce qu'à l'époque, ce n'était pas forcément systématique. Le médecin annonce à sa famille qu'il ne pourra marcher qu'avec des béquilles, ou bien il devra utiliser une chaise roulante. Mais grâce à sa mère, Yun sung yo va apprendre à marcher malgré son handicap. Sa mère meurt dans un accident de voiture alors qu'il n'a que 7-8 ans, et avec son père, ils emménagent à Hwasang. Ils sont très pauvres, ils ont du mal à, à se nourrir correctement, à tel point que Yun sung yo doit arrêter l'école et il doit commencer à travailler, il n'a même pas 10 ans. Son père dilapide tout leur argent dans les jeux de hasard auxquels il est. Addict et il a même dilapidé l'argent que la compagnie d'assurance leur avait versé suite au décès de son épouse. Yun Sung Yo va être pris sous l'aile d'un commerçant du coin. C'est lui qui va lui apprendre à utiliser des machines agricoles. Il le prend sous son aile, mais il est très violent avec lui. Il le frappe régulièrement. Mais Yun Sung Yo, il est dans le désespoir. Il est d'une pauvreté extrême. Il n'est pas éduqué. Enfin, il a dû arrêter l'école pour se nourrir. Donc il accepte les coups de, de la main qui le nourrit. Le 25 juillet 1989, Yun sung est donc arrêté puisqu'il est considéré comme suspect dans l'affaire de la jeune écolière de 14 ans. En plus de correspondre au profil qui a été établi par la police, on prélève aussi les poils pubiens de Yun sung et on y trouve des traces de titane. Il travaille avec des machines agricoles, donc c'est normal et ça conforte la police dans l'idée qu'ils ont le responsable, ils tiennent le responsable. Donc il est placé en garde à vue. On l'interroge dans une pièce sombre, il n'y a qu'une petite lumière, il comprend pas ce qui se passe, il tombe des nus, on est en train de l'accuser de meurtre. Yun Sung Yo, pour la police, bah, c'est le, le, suspect parfait, c'est le coupable idéal. Il n'est pas éduqué, il est handicapé, il est très pauvre. On se dit que son mobile, c'est sûrement une haine qu'il a envers les femmes, une haine qu'il a développée parce que, bah, aucune ne s'intéresse à lui de par son handicap. Pour cette huitième victime, comme on sait que le tueur a dû escalader un mur qui entoure la maison, ben on emmène naturellement Yun Tsung yo pour lui demander d'escalader le mur. À cause de son handicap, il n'y parvient pas et aussi à cause de son handicap, il est évident qu'il aurait eu énormément de mal à maîtriser la jeune femme. Elle aurait pu facilement se, se défendre, se débattre et survivre. Et une chose qui joue en sa défaveur, selon la police, c'est le fait que Yun yo ne connaît pas la victime, mais il connaît sa grande sœur. Après, personnellement, ça me paraissait pas illogique, étant donné qu'on est dans un village, tout le monde se connaît forcément euh, indirectement ou directement. Puisqu'on est à une époque où les techniques d'investigation, elles sont pas très développées, bah, quand on interroge une sung c'est pour le faire avouer. Sa confession pourrait suffire à l'inculper et le faire condamner pour meurtre. Et les techniques de, de la police, en tout cas, à l'époque, pour obtenir une, une confession, bah ça va être la torture par exemple. On va frapper une Sungyo, on va l'obliger à rester debout pendant des heures ou bien à rester accroupi pendant des heures. On ne lui donne pas à manger, on l'empêche... De dormir. En fait, les policiers se, se relayent tour à tour au bout de quelques heures pour lui poser les mêmes questions. On le force à avouer des crimes qu'il n'a pas commis. Il insiste, il tient bon, mais au bout de trois jours, il finit par craquer. Il n'a pas mangé depuis trois jours, il n'a pas dormi depuis trois jours. Il a été en plus torturé, il n'arrive même plus à réfléchir. On lui met un papier devant lui, on lui fait écrire une confession et on l'oblige à la signer. Yun Sung-yo le fait. Mais il est comme dans un état second, il ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Le 28 juillet, soit trois jours après son arrestation, la police, toute fière, appelle les médias pour présenter le fruit de leur travail. La police donne une conférence de presse. Bien sûr, des tonnes de journalistes sont présents. On montre le coupable, le tueur en série... Tant recherché. Pendant cette conférence de presse, Yun Sung-ho, il baisse la tête, il regarde ses mains, il regarde ses pieds, et puis il euh, décrit le meurtre de la jeune écolière de 14 ans. En février 1990, soit sept mois après ses aveux, son procès a lieu. Il plaide non coupable. Il a un avocat commis d'office puisqu'il est trop pauvre pour s'en payer un lui-même, et cet avocat. Bah, il ne se présentera jamais. Pourquoi C'est une excellente question. Alors Ma théorie sur, euh, sur le sujet, c'est que cet avocat ne voulait pas associer son nom au, à un des tueurs en série les plus, euh, les plus connus du pays. Il ne veut pas le défendre, donc Yun Sunyo doit se défendre tout seul. Bon, je rappelle qu'il n'est pas allé euh, très loin à l'école, il n'a aucune connaissance en droit, évidemment. Il se défend comme il peut, il répond aux questions comme il peut, et malgré un élément important qui est le fait qu'il n'ait pas pu escalader le mur lui-même, mais on le déclare quand même coupable. Il est condamné à la prison à vie, et pendant son incarcération, il est souvent mis à l'isolement, il a énormément de mal à s'adapter à la vie en prison, ce qui est normal. Surtout qu'à l'époque, en Corée du Sud, dans les prisons, les conditions sont, euh, bah, sont juste atroces. Les prisonniers sont nourris avec de la nourriture pour chiens. Yun sung ho raconte qu'on euh, lui attache les mains euh, derrière le dos et on le force à manger euh, bah, comme ça, sans les mains. C'est une époque où vraiment on traite les prisonniers bien pire que des animaux. Et il y a énormément de, de suicides au sein de la population carcérale. En novembre 1990, oh surprise, on a un neuvième meurtre. Il s'agit d'une étudiante qui a été assassinée alors qu'elle rentrait chez elle, c'est le même mode opératoire, elle a les bras et les mains attachés dans son dos avec ses sous-vêtements et la cause du décès, la strangulation. En avril 1991, on a une dixième victime. Une femme qui cette fois à la soixantaine, ses mains pareilles attachées dans son dos et on retrouve ses collants dans sa bouche. Neuvième et dixième victimes sont retrouvées alors que le coupable est en prison. Bravo la police La population est sous le choc, wesh comment ça, ça recommence. Et que fait la police bah ils vont voir Yun sung yo en prison pour lui parler des 9e et 10e victimes. Et il leur dit, bah voilà, vous voyez bien que je suis innocent, je vous le dis depuis le début. Et au passage, Yun Sung-yo il clame tellement son innocence, même en prison, que euh, on l'appelle monsieur l'innocent. Et il y a cette chanson, avec le mot innocent, qu'il chante euh, à longueur de journée. Malgré les 9e et 10e victimes, qui sont des éléments encore plus flagrants, que Yun sung Yo est innocent, la police est persuadée que non, non, c'est bien lui le tueur en série. Pourquoi il y a une neuvième et dixième victime Comment la police explique C'est un copycat, c'est un, un copieur. Ah, très facile qu'on excuse. Le 6 avril 2006, soit 15 ans après le premier meurtre, le délai de prescription a expiré. C'est la loi en Corée. Ce que ça veut dire, c'est que bah pour un meurtre au premier degré ou même au second degré, enfin pour meurtre en Corée, il y a une prescription qui est de 15 ans. Ça veut dire que même si le coupable d'un meurtre est retrouver. Si le délai de prescription est passé, et ben il ne sera jamais traduit en justice, il n'ira jamais en prison. Il peut même, il peut même pas être jugé, il peut même pas passer au tribunal. En Corée, la loi, c'est 15 ans. Pour la France, bon, je me suis renseigné par curiosité, c'est 30 ans le délai de prescription chez nous. Et aux USA, il n'y en a pas. Ça veut dire que aux USA, peu importe à quel moment tu as commis un meurtre, si on t'arrête même 30, 40, 50 ans plus tard, ben, enfin on peut te traduire en justice, on peut t'arrêter et t'inculper. Pour un meurtre. En août 2009, Yoon Sung Yo est libéré de prison. Il a purgé sa peine, il est enfin libre. Il ne retourne pas vivre à Hwasang, puisque là-bas il est vu comme un tueur en série, donc il emménage ailleurs. Il me semble qu'il emménage à Séoul. Alors sa vie à l'extérieur, il bon, faut savoir qu'il a passé 20 ans en prison, presque 20 ans en prison. Sa vie à l'extérieur, c'est très difficile. Il a du mal à s'adapter, à tel point que par moment, il a presque envie de retourner en prison pour y retrouver. Bah, sa routine. C'était euh, tous les jours euh, la même chose, à la même heure, et c'est un train de vie il a, euh, bah, dont il a pris l'habitude pendant quand même 20 ans. Pendant son incarcération, Yun sung s'était rapproché d'un des gardiens, ils sont même devenus euh, amis, et à sa sortie de prison, bah, ils se voient fréquemment, ils vont manger ensemble, etc. Et un jour, il lui confie que bah, s'il voit sa mère au paradis en tant que criminel, il ne pourra pas se le pardonner. Il veut être innocenté, il veut innocenter son nom, je ne sais pas si on dit comme ça en français, innocenter son nom, c'est comme ça qu'on dit. Aux yeux de la justice, il veut que la vérité soit rétablie. Mais il est pauvre, il manque d'argent, il n'a pas les moyens d'engager un avocat pour, euh, bah pour toutes les démarches. Le temps passe, et dix ans plus tard, dix ans après sa libération, plot twist de malade. On est en septembre 2019, soit plus de 30 ans après le premier meurtre. Un journaliste va recevoir un appel anonyme. Je ne sais pas exactement ce qui s'est dit, mais ça va donner lieu à une conférence de presse organisée par la police. On explique à la population qu'on a trouvé une correspondance ADN, le vrai tueur, s'appelle Lee chun je la chuma nationale. On le retrouve plus de 30 ans après les faits. Et d'ailleurs, quand la police le confronte à, aux preuves ADN qui l'incriminent, il leur dit euh, « Ah, ça y est, vous m'avez trouvé. » Et Lee chun je il est retrouvé où En prison. Pourquoi Est-ce qu'il est en prison Me demanderas-tu Il a été inculpé pour meurtre en 1994. Pour dire juste quelques mots sur, sur Lee chun je parce que j'ai vraiment pas voulu en faire le, le focus de, de cette vidéo, mais je voudrais quand même donner un petit contexte. Moi de toute façon, c'est pas grand-chose sur lui. Ce qu'on sait c'est que quand il était petit, il a perdu sa sœur, elle s'est noyée et ça l'a traumatisé, bon ça traumatisera n'importe qui je pense. Après ses études, il fait son service militaire, il faut savoir que le, le service militaire encore aujourd'hui en Corée du Sud, il est obligatoire. Donc il effectue son service militaire en tant que conducteur de tank. C'est quand même hyper classe euh, je trouve. Il va ensuite travailler brièvement comme électricien avant de rejoindre la euh, compagnie familiale, sa famille est pétée de thunes. Il va travailler en tant que grutier, alors qu'il n'a même pas le permis. Bon, c'est quand c'est la boîte à papa, c'est pas grave, tu fais ce que tu veux. Il se marie en 1992, et il a un fils avec cette, avec cette femme. Euh, fils et femme qui le violent autant l'un que l'autre, il, euh, il est physiquement violent avec eux. Il devient alcoolique après sa démission en 1993, alors pourquoi il démissionne c'est une excellente question. Et très peu de temps après, la même année, donc 1993, sa femme finit par le quitter. Lee, on va l'appeler Lee, ce sera plus facile, un jour il invite sa, sa belle-sœur chez lui. Pourquoi Je ne sais pas, J'ai pas le détail. Sa belle-sœur est âgée seulement de, de 18 ans, pour information. Donc il l'invite chez lui, il la drogue à son insu, il la viole et il la tue. Il se débarrasse ensuite de son corps. Et alors qu'on est dans une période où on la pense seulement disparue, il va même aider son ex-belle-famille à la rechercher. On finit bien sûr par le soupçonner du meurtre de, de sa belle-sœur et lorsqu'il est arrêté et interrogé, il avoue ses crimes. Il sera au départ condamné à la peine de mort, ensuite cette sentence sera révoquée et deviendra une condamnation à la prison à vie. Quand la police finit par l'interroger en 2019 pour les meurtres de Hua Sang, la série de meurtres qui a eu lieu à Hua Sang, la profiler qui l'interroge, bah il va beaucoup regarder ses mains. Il va faire euh, comme une obsession sur ses mains. Il va lui toucher. La profiler va le laisser faire, hein, évidemment, son but pour elle, c'est bah, de le mettre en, en confiance, de gagner sa confiance pour qu'il puisse lui avouer ses meurtres. Chose qu'il va finir par faire euh, très facilement même. Il va même faire mieux que ça. Il va admettre des meurtres qu'il a commis et dont la police n'était pas au courant. Enfin, la police était au courant de ces meurtres, mais on ne les avait pas euh, rattachés à la série des meurtres de Wasson. Lee va faire un dessin détaillé, de chacune des maisons, de chacune des scènes de crime. Une des raisons pour lesquelles il s'en rappelle si bien, bah c'est tout simplement parce qu'il habitait dans le quartier. C'est d'ailleurs une chose que je me suis dite en, en me penchant sur cette affaire, c'est que le meurtrier devait forcément être du coin. Yoon Sung Yol était aussi, mais euh, voilà, le vrai coupable, était du quartier. C'est marrant comment les tueurs, ils se foutent jamais, ils, ils tuent toujours à domicile, t'as remarqué Ils font toujours leurs crimes à domicile. Enfin, souvent. Une des raisons pour lesquelles Lee n'a pas été considéré comme suspect, par la police, malgré qu'il ait fait partie des 20 000 hommes qui ont été interrogés, bah c'est parce que sa famille est très riche. Autre chose qu'il est innocente, c'est son groupe sanguin qui est de type O. Et là, tu dois te dire comment ça se fait que son groupe sanguin est de type O, alors que celui qui est retrouvé sur les scènes de crime est de type B. Alors, il paraîtrait que dans cette affaire, il y a eu question de falsification de documents de la part de la police, de la part des autorités. Je t'ai dit, hein, la Shuma Nationale, la police présente ça comme une erreur, on s'est trompé, on pardon, on n'a pas fait exprès, mais il euh, y a eu falsification de, de documents pour faire correspondre le profil de Yun Sung yo avec celui du tueur. Lee va non seulement euh, avouer les dix meurtres, plus les quatre autres, que la police n'avait pas liés à la série de Watsang, mais il va aussi avouer avoir commis plusieurs viols, une trentaine de viols et des tentatives de viols. En tant qu'affaire, euh, voilà, je vous dis tout, à croire que le mec est fier de ce qu'il a fait. Li est incarcéré dans une prison qui se situe à Busan, donc c'est dans le sud du pays, et il faut savoir que comme il y a prescription pour les meurtres de Wassang, il ne peut pas être inculpé, il ne peut pas être jugé. Après, il restera quand même en prison jusqu'à la fin de ses jours, hein, puisqu'il a été condamné à vie, et euh, c'est vrai qu'il peut demander une libération conditionnel, mais il ne le fera pas. Il dit lui-même, je veux rester en prison. Il a trop peur de faire face au public qui, bah, non seulement est horrifié, euh, outré par la nature de ses crimes, mais qui, en plus, sait qu'il n'est pas jugé, il ne sera jamais jugé pour les 14 meurtres et les viols et tentatives de viol. Le pire dans cette affaire, c'est que avant de commettre cette série de meurtres, donc avant 1986, Lee avait été arrêté par la police, il me semble à deux reprises. Il a été arrêté pour euh, viol et tentative de viol. Je crois que la première fois, il a été libéré, enfin, euh, il a été relâché parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et la deuxième fois, il portait la montre de sa victime. Et malgré ça, on l'a quand même laissé partir. Pourquoi? Euh, je ne me rappelle pas. Je mettrai ça en, en description parce que j'ai oublié. Euh, je ne l'ai pas noté, j'ai oublié, oublié. Mais je mettrai le détail en, en barre de description. Il me semble que c'est lié au fait que sa famille soit riche. De son côté, Yun Sung-yo, il demande à son ami, qui est gardien de, de prison, de l'aider à demander un nouveau procès pour que son nom soit enfin innocenté. Le 2 novembre 2020, un nouveau procès aura lieu, et le vrai tueur, donc Lee chun je il est là en tant que témoin. Yun Sung-yo au tribunal, il le regarde, il l'observe, il a sûrement envie de le tuer, mais sous les bons conseils de son ami gardien de prison et de son avocat, il va juste se contenter de le regarder. J'ai décidé d'avouer parce que beaucoup de gens ont souffert et pleuré à cause de ce que j'ai fait, dira Li Je dirais plutôt que c'est parce que, comme l'a dit un policier, c'est parce qu'il devait être vénère que quelqu'un d'autre profite de la gloire de ses accomplissements à lui. « C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé un poids immense des épaules. Maintenant, je peux voir ma mère au paradis. Je suis heureux. Ma famille et moi n'avons plus à vivre dans la honte. » Et son ami gardien de prison, il dira dans une interview, « J'étais heureux pour Yun Sung-yo, comme si ça avait été moi. » Il faut savoir que durant euh, l'enquête, il y a eu quatre personnes qui sont mortes. Il y en a eu trois qui se sont suicidées à cause des mauvais traitements de la police, et il y a une personne qui a été euh, interrogée avec une telle force qu'il est mort, en fait, sous, sous, sous la torture pendant sa garde à vue. La police s'est excusée auprès de la population, alors ils se sont, bon, ils se, ils se, se courent, bah, les, les Asiatiques pour, euh, bah, pour différentes raisons, mais notamment pour s'excuser, et, et là, ils l'ont fait pendant même plusieurs minutes pour exprimer à quel point ils étaient désolés de comment l'enquête euh, avait foiré quoi. On s'excuse auprès de Yun Sun-yo, mais à demi-mot, enfin on s'excuse pas de l'avoir torturé, de l'avoir maltraité, de l'avoir poussé à avouer des crimes qu'il n'avait jamais commis. On s'excuse pour euh, le temps qu'elle a passé en prison, euh, tout ça tout ça, mais on ne s'excuse pas du mauvais traitement qu'il a subi en prison qui est la cause de sa confession qui est la raison pour laquelle il a confessé des crimes qu'il n'avait jamais commis. Yun Yo reçoit une compensation financière de la part de l'État d'un montant de 2 500 000 won, ce qui correspond je crois à environ 2 millions d'euros. Après, comme il le dira lui-même, c'est pas l'argent qui va lui récupérer 20 ans de sa vie. Yun Sung-yo dit qu'il a pardonné à la police, il a pardonné au tueur aussi, mais il y a un truc qu'il tueur le pin, c'est qu'il aurait aimé lui demander, s'il si en avait eu la possibilité, il aurait aimé lui demander pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Lee chun dans une interview, il dit que bah, lui-même, il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il dira que c'était des crimes d'opportunité, je crois qu'on appelle ça comme ça. Enfin, l'occasion se présentait de tuer quelqu'un, il y avait une jeune femme sur la route, il était là, donc euh, il était au bon endroit au bon moment, enfin pour lui. Et il utilise même une image que j'ai trouvée, euh, je sais pas, presque drôle. Euh, il dit « J'étais comme une luciole attirée vers la lumière. » Yoon Sung-yo se sent en paix avec son passé, donc il dit qu'il est en paix avec son, son passé, il préfère avancer. Ça ne sert à rien, de toute façon, de de voilà, regarder derrière. Tout ce qu'il veut, c'est une vie normale, et surtout, ce qu'il espère, c'est que personne d'autre ne vivra ce que lui a vécu. Aujourd'hui, il mène une vie paisible. Alors, en 2019, enfin, du coup, 2020, il a reçu une compensation, donc il a été innocenté, il a reçu sa compensation, mais Jusqu'à ce moment-là, donc euh, entre sa sortie de prison et euh, 2019-2020, donc sur une période de 10 ans, il a travaillé dans une usine où il fabriquait des sièges en cuir, des sièges de voitures. Et c'est tout ce qu'il voulait. En fait, il était très content. Hein. Bon, certes, la compensation financière, elle est plus que méritée. Mais voilà, ce qu'il dit, c'est qu'en sortant de prison, bah, il voulait juste une vie paisible, une vie calme, une vie normale. Il avait son petit travail, son petit chez lui. Et d'ailleurs, chez lui, euh, petite anecdote que j'ai trouvée... Euh assez poétique, c'est le fait qu'en prison les détenus n'ont pas le droit d'avoir de montre hein, si on se fait attraper avec une montre c'est euh, le trou, l'isolement ou même la torture, et donc Hyun euh, chez lui, il en a deux pour, euh, pour Shuber, quoi, pour, pour euh, comment on dit rassasier sa, sa, sa fin de je crois, que ça, ouais, je crois que ça se dirait comme ça en français rassasier un peu cette fin qu'il a eue d'avoir euh, une montre pendant 20 ans, chose qu'il n'a pas pu avoir, bah maintenant, euh, j'en ai deux. C'est comme un symbole de sa liberté, en, en réalité, ces euh, deux montres. Pour finir sur note positive, il faut savoir que depuis cette affaire, le délai de prescription en Corée pour meurtre au premier et second degré, il a été aboli. Pfiou, Dieu merci. Il y a au moins cette bonne chose-là qui aura euh, découlé de, de cette affaire et de l'emprisonnement... Euh, injuste, c'est même pas le mot, en fait. Être en prison pendant 20 ans pour un crime que t'as pas commis, mais j'imagine même pas à quel point c'est... Ça doit être euh, juste... Euh, mais horrible. Et c'est l'heure du Random Item Review. Le Random Item de ce soir, c'est le groupe Jamiroquai. Je sais, je sors un CD, je suis... Euh, je suis une vieille. Ou pas trop vieille non plus. Jamiroquai, c'est un, un groupe euh, dont le chanteur principal est euh, Jason K. Malheureusement, je peux pas faire écouter de... De, de ces, aucune de ces chansons sur, euh, sur YouTube. Je n'ai pas le droit, copyright, euh, etc., etc. Mais voilà, c'est un groupe que j'aime énormément, je voulais partager. J'ai une playlist sur Spotify, donc pour les personnes qui, euh, qui me cherchent sur Spotify, bah vous me trouverez sous euh, Sahara Panda. J'ai mes playlists qui sont, je crois qu'elles sont toutes euh, publiques. Et il y en a une de Jamie Rockwell, donc euh, ça c'est un album, euh, bah, je crois que c'est un de ses plus connus, mais il y en a d'autres qui le sont. Euh qui le sont peut-être tout autant, peut-être plus. Voilà, Jamiroquai, c'est un groupe, euh, Voilà, c'est de la chanson euh, engagée, c'est funky, c'est... Euh... Comment expliquer Jamiroquai avec des mots, quoi Ça s'explique pas avec des mots, il faut l'écouter. J'en profite pour euh, aussi dédicacer cette, euh, cette vidéo à ma mère, hein, puisque euh, elle est fan, elle était fan de Jamiroquai, elle l'est toujours, je crois, j'espère. Et puis voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, on s'abonne, un petit like, un petit pouce, un petit com, un petit... Euh, hein, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.